0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso, o podcast que traz tudo pra vocês aí sobre o mundo dos super-heróis, cultura geek, pop, nerd, séries, filmes, e é claro, aquele nosso carinho com a Marvel. E essa semana tá uma semana incrível, né? Semana aí bombando, semana aí de. de né, de overdose do mundo Marvel, a gente teve o quinto episódio do Loki, que foi um episódio incrível, né, Tô falando de semana que é semana que a gente tá gravando o episódio, né, talvez você esteja nos ouvindo uhum, aí sim. já mais pra frente, mas a gente tá aqui na semana de lançamento do filme, né, o semana que estreia o filme, finalmente, né, depois de uma longa espera da Viúva Negra. E a gente, então, agora, nesse podcast, depois de ter surtado com o episódio 5 de Loki, a gente agora, então, vai falar sobre o filme, nossa análise do filme Viúva Negra. E aí, Leandro, tudo bem contigo, cara?
1: Oi, Diego, tudo bem, cara? E além de, do episódio de Loki, do filme da Viúva Negra, a gente teve o trailer de Orife, né? Que o pessoal
0: explodiu a mente. E depois de,
1: depois de um ano e meio, quase, né? Sem filmes da Marvel, finalmente chegou aí Viúva Negra, né? E pra mim não decepcionou. É um bom filme de ação mas ainda fica aquele gostinho de eu que demoraram demais pra lançar o filme no meu, pra mim, assim eles com deviam certeza. ter feito isso antes, né mas esse filme basicamente fala de família de tu buscar as suas origens mas vamos começar aqui o Nerdiverso, então com nossos abraços pros nossos ouvintes o pessoal que interage lá no arroba NerdiversoCast que então abraços e beijos aí pra Júlia Lucena pro Jorge Pereira, pro Francisco Araújo pro Otávio Benício pra Jéssica Silva pra Vitória Carvalho Ana Raquel, para Giovanna Frois, para Vitória Guerra,
0: Ayla Beatriz e para Vitória Costa, Diego. Boa, grande abraço a essa galera que tá sempre com a gente aí, que essa semana se destacou, seja num, em comentários, talvez críticas, mas... Provavelmente elogios e, e o carinho que a gente recebe muito de vocês que nos acompanham e que é, valorizam o nosso trabalho, que ajudam a gente a construir aí o nerd e o Nerdverso Cast no Instagram. Isso, isso. Mas vamos então falar de Virgo Negra, né, Diego? Porque se Bom, a gente for vambora. ver, né?
1: A Natasha ela foi aparecer a primeira vez lá em Homem de Ferro 2, lá em 2010, né? E exatamente. Se a gente for ver, ela era uma heroína, uma heroína desconhecida. Né? Ela foi crescendo na Marvel, e isso a gente pode dar todos os créditos para Scarlett Johansson, né? Ela que carregou essa personagem, ela que fez ela ficar popular, né? E esse filme é basicamente uma continuação ali de Guerra Civil de 2016. Né? Uhum. mas ele também se passa depois que a gente já sabe uhum. que ela tá morta né? por isso que eu digo que a Marvel ela errou no timing né? o filme é bom, como muitos da Marvel me... na verdade ele é melhor que vários da Marvel posso dizer assim, ó, melhor que Thor 1, Thor 2 melhor, claro, Marvel, claro, claro. melhor que Capitã Marvel pra mim até é melhor que Homem-Formiga 1 e 2 ele, uhum. ele supera eu esse filmes. mas, acho. Eu não... mas ele, ele fica com ainda de outros filmes também não, não chega a níveis de Ragnarok, por exemplo, agora uhum. dando alguns exemplos, né? E o bom, né, Diego, que não é um filme de origem, né? Na verdade, é a Natasha
0: querendo confrontar o passado, né? Quando ela ainda era uma assassina, né, Diego? Exatamente, exatamente. É, agora, quando tu falou ali sobre... Uh, talvez o timing, e a gente ia saber que ela morre, né, uh, eu até não vejo problema no filme ser depois mas no momento que a gente já teve a morte dramática da Natasha com toda aquela música e todo aquele sofrimento e toda vez que a gente revê Ultimato a gente sofre de novo com aquela cena da morte verdade, dela, né verdade. É, é, a gente sabendo disso, acho que o filme tinha que ter valorizado um pouco mais isso né, Leandro, eu, eu senti falta do filme valorizar um pouco essa cena, sei lá, mostrar ela de repente no início do filme, quem sabe começasse o filme com isso e depois voltasse, mostrasse em algum momento isso de novo, não sei. Uh, a, a, a gente é tudo bem, a gente assiste o filme, nós que somos fãs, que vimos tudo e tal. A gente assiste o tempo todo conectando, né? Ah, ela vai morrer, ah, tá, mas depois vai acontecer aquilo. Mas eu acho que o filme poderia ter valorizado isso, ainda mais levando em consideração todo esse atraso, né? É só um, um comentário aí, um achismo aí de fã.
1: Sim, sim. Mas então a partir de agora, então, vamos comentar os flash Desculpa, os spoilers, né, Diego? Começando com o flashback. Mas então, pra quem não viu o filme ainda, cuidado aí que a gente vai comentar tudo. Vamos falar tudo, entregar Exatamente. tudo o que tá acontecendo. E começar pelo flashback, que eu gostei ali, porque aliás foi uma duração muito maior do que eu imaginava, eu pensei que ia ser algo bem rapidinho o flashback, e pra mim entregou ali toda a família, construiu aquela família que a gente já falou, né, que que eles estariam em uma missão, né Diego, pra quem ouviu nosso podcast
0: sobre as teorias do filme, nós acertamos isso. Uhum, perfeito, e... perfeito, parecia que a gente estava narrando o filme Não, perfeito e... E, e eu gostei bastante, achei legal Ali essa construção inicial, acho que foi essencial para todo o enredo do filme, né Realmente também me surpreendeu, achei que seria uma coisa mais rápida Concordo contigo, achei que seria algo mais breve E foi bem mais longo Nesse né, momento, aí foi uma, realmente um, Não foi apenas um flashback, assim é, é, Uma pequena conexão com o filme, não Foi uma grande conexão com o filme ali, né E Sim. de fato fez todo sentido mais para frente Porque é algo que foi muito Valorizado no filme esse drama, né, da, que os quatro personagens viveram, e cada personagem viveu de uma forma diferente. Talvez ali as duas meninas, né, viveram de maneira um pouco mais parecida, mas são, foram, foram histórias muito diferentes que elas passaram, principalmente pelo fato da Natasha ter escapado, né, da, da, da instituição. E, <risos> então, cada um dos quatro teve uma, uma experiência muito diferente depois daquela, daquele passado comum que eles tiveram, e aí o filme explora bastante isso, né. Então o filme ele mistura muita ação, mas também com o, o contrastante drama, né? Que eles têm em relação à sua, 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 sua infância e... Não é infância, infância seria o caso das duas, mas, mas um certo passado aí, sim, sim. Uh, pseudo-amoroso, que era para ser apenas uma coisa forçada de novela, mas que acaba se tornando, pelas meninas, pela idade delas, acaba se tornando um pouco mais profundo, né? Sim. Por mais que os dois adultos da, da relação ali, né? É, é, o, o, é o nome do filme mesmo Do, do, do Alexei, Arbor lá O Alexei. Do Alexei Isso, o Alexei e a Melina é, a, a, Apesar dos dois serem adultos, o Alexei e a Melina Eles sentem em vários momentos assim, A necessidade de, de uma certa quebra Na, na interpretação Porque eles estão lidando com duas crianças né, Naquele momento da, da missão Então por mais que para eles talvez fosse um pouco mais fácil De separar as coisas É impossível não separar Separar completamente Ainda mais pela Helena super nenezinha né, naquela vivência que ela tava passando.
1: Sim, e eu gostei que do jeito sutil ali que a Marvel, ela mostrou que o Guardião Vermelho tinha super força, né? E de novo, quem ouviu o podcast, a gente já tinha falado que ele devia ter de algum modo, a Rússia devia de algum modo ter replicado o soro do super soldado e ter injetado nele. Uma versão, né? Uma versão, né?
0: Do soro. Mas
1: eu gostei que em nenhum momento a Marvel parou pra explicar isso, né? Deixou ali nas entrelinhas, o cara tem força, tá no, no universo da Marvel, tomou super soro. E isso que eu gosto, não precisa explicar tudo. O cara tem força, acabou. Como ele conseguiu, não
0: interessa. Né? Sim. E, outra... e tem uma, e tem uma, uma desconexão de, de tempos, né? Porque assim, o Capitão América, acho que é anos 50 que ele recebe o soro, né? E aí depois ele volta, 70 anos depois, ali por 2012, 2013, não sei, 2012, algo assim. 2012. 2012. 2012 acho que ele que volta, vem né? É, que ideia vai voltar antes do Vingadores 1, é verdade. Não. E aí, então, uh, nesse período ele tá congelado, né, e aí é, a gente não, não tem ele vivendo no mundo, né, o, o super soldado, mas claro que ficou o mito dele dos anos 50, do quando ele esteve vivo, e aí o Guardião Vermelho, naquela cena da prisão, ele faz ali, né, uma, 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 uma mentira ali e tal, porque ele quer valorizar <risos> uma, uma rivalidade... Que que só existiu pra ele Porque o outro estava congelado, o outro talvez nem saiba Que ele existe, muito provavelmente, né E
1: isso aí é direto dos quadrinhos, né, Diego, porque nos quadrinhos O Guardião Vermelho tem uma total rivalidade Com o Capitão América, e o Capitão América Tá nem aí pra ele, né, meu Mas o Guardião Vermelho na cabeça dele, bah, o Capitão América Eu tenho que ser o símbolo maior que a América Eu defendo aqui a Rússia, não sei o que Mas só pra finalizar, então, esse flashback Eu gostei, né, que ele viajou pra pra Cuba, eu acho né Havana, que eles vão, né, se segurando Ali na asa, né, segurando a asa Uma viagem tranquila, né e a gente uhum. aceita porque ele tem super força. Não tem sim, o que sim, discutir sim. disso, não tem o que reclamar. Ah, outra coisa, sim. Diego, a musiquinha uhum. lá que a Helena canta no carro, que é uhum. Este Será o Dia da Minha Morte, né? Todo mundo tem uma solena. E a uhum. Helena bem inocente, ah, essa música é a minha favorita, eu vou cantar aqui. Não tá nem uhum. aí o pessoal uhum. que embarra, ah, para, olha a frase que tu fala. Esse é o dia da minha
0: morte, e eles fugindo da Shield, uhum. na correria. Uhum. 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 Mas, Muito bom. É, uma... E, e uma de corrompida, né, pela Hydra também, né talvez, já corrompida de... naquela época corrompida, exatamente né?
1: e depois a, gente, a primeira cena que a gente tem então no, no presente ali, a gente mostra já a Helena, né, e a gente comentou no nosso podcast passado sobre os frascos vermelhos que a gente tinha visto ali, uns vislumbres, né, e alguns brinquedinhos e a gente supôs que deveria ser um novo soro dos Super daí né? a gente errou feio, né e é. eu gostei muito da solução do roteirista aqui, aqui, eu gostei que é o vapor ali que desliga o controle mental, né, da sala vermelha, eu achei muito bom, né. Uhum, Aliás, uhum. o jeito que a Helena mata ali a viúva a que carregava ali aqueles fracos vermelhos, pra quem assistiu Game of Thrones sabe o que eu tô falando agora, né. Aquele uhum. movimento ali de deixar ali a faca, a faca cair com uma mão e pegar com a outra é assim, ó, é um dos mais importantes de Game of Thrones, né. Talvez esse momento é o que salvou ali a última temporada, que é o que é quando a área ela utiliza aquele estilo ali, né, deixa a... Ela eternizou esse estilo, né, de deixar a faca cair e pegar contra a mão. Então, aquele movimento de faca, pra mim, é a Arya de Game of Thrones, Diego.
0: Boa, boa. Eu não, eu não vi essa cena, né, eu não acabei ficando de fora aí da, da hype mundial aí do Game of Thrones, não eu me motivei a acompanhar nesse momento. Acho que a galera vai querer aparecer aqui na frente de casa daqui a pouco e... e Com me, certeza. E me me, me jogar que... É, sei lá, <risos> coisas pegando fogo. Agora tem de Max, Diego, tu tem o tu tem dever de ver Game of Thrones. Boa, boa, boa. É, agora dá pra, dá pra assistir mesmo. É, então eu não sei é, qual é a cena que você tá falando, na verdade essa cena, eu imagino na minha cabeça uma cena de luta em que a, a, a faca ela é segurada e, e depois ela cai e é pega com a outra ah, mão. É igual, é igual, exatamente igual. Essa cena aí eu, eu já vi a Viúva, né, em, alguma, em alguns episódios e alguns filmes fazendo esse movimento, mas não deve ser exatamente o mesmo. E o que eu queria comentar é que não é a primeira vez, né, que a Marvel brinca com Game of Thrones, né, a gente teve em é, Guerra Infinita o, a brincadeira com o Peter Dirk Lage, né, é, que, que né, é, um, é um ator importante de, de Game of Thrones, apesar de eu não acompanhar, claro que eu sei, e, e quando ele faz né, a, a arma, porque tudo bem, o nome da arma é Rompe Tormentas, a gente sabe da história das HQs do, 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 do Thor, né? que essa arma sempre existiu nas HQs, mas a piada ficou muito boa, porque eles colocaram o Peter Dirkland ali pra fazer a piada, né? Sim, então, sim. Aí... Fica uma brincadeira aí, um leve cutuco aí no Game of Thrones, Sim. não sei com que eu intuito, né, se é pra fazer uma referência no sentido de brincadeira, se vai é dar uma cutucada, né, enfim, não sei. E Mas eu não quero, eu não tô uma. dizendo
1: que Game, of, que Game of Thrones que criou esse estilo, assim, de movimento, não tô dizendo não, que ficou, ficou eternizado ali porque foi... Mas popularizou, né? Popularizou porque foi uma única coisa, o único momento da última temporada que foi legal. Sim, é, e foi é. algo, algo, então sempre que eu vejo esse movimento, qualquer filme de ação, sempre tem todo mundo faz isso, uhum. mas quando eu vejo isso eu lembro de Game of Thrones, não tem como uhum. não lembrar assim, foi uma série muito boa, né cara pra mim tá no meu top 5, assim, de séries da minha vida uhum. mesmo com a última temporada terrível, assim
0: <risos> Sim, mas vamos falar de Viúva, certeza. né Diego, que a gente veio falar de Viúva vamos voltando, vamos voltando né Tipo, puxou uma referência aí, mas vamos voltando <risos> vamos falar então, vamos falar das primeiras três
1: cenas de ação, assim, que são intensas, eu gostei muito A gente vai me interrompendo aí quando quiser falar, que eu vou mandando uma atrás da outra, tá, Diego? A gente tem ali no início ali. A primeira cena é da viúva negra contra o treinador, né? Ali eu já vi ele usando as técnicas do capitão, do Homem-Aranha. Cara, eu gostei muito dessa cena ali. Não sei o que tem a acrescentar. Tu gostou também, Diego?
0: por enquanto eu adorei, achei muito legal a forma como a cena iniciou, né, com, tipo, não foi uma perseguição, não foi uma armadilha, foi um tiro, um míssil, acho que ele Sim. disparou nela, né, um tiro de bazuca. Então eu gostei muito, assim, dessa cavalice, né, dessa coisa agressiva, assim, né, tipo... Estamos no nível da Viúva Negra, não é qualquer perseguição que que eu estou fazendo. E mostrou que o treinador, então, esse personagem né, que estava iniciando ali, né, fazendo sua estreia em termos de luta, de capacidades, né, de habilidades, quando quando ele aparece para mostrar... Ele não vai fazer uma, um, um crescimento gradual, começa a lutar e começa a mostrar que cada vez mais é mais forte. Não, ele já chega já com lá em cima, né, um tiro de bazuca. Eu adorei essa entrada, assim, achei demais essa entrada. Né? Ela, ela tá numa boa aqui com o carro, quando vê, leva um tiro de bazuca, achei muito bom.
1: E já começa copiando também os movimentos da viúva negra, né? Mas a gente tinha vi- visto isso no trailer. Depois eu vou comentar uhum. algumas coisas que eu não gostei sobre o treinador. Uhum. Depois a gente tem ali a luta ali, que foi, talvez pra mim, acho a melhor luta, da Natasha contra a Helena. Porque eu gosto muito dessas, porrada- dessas porradarias que tu utiliza qualquer, qualquer objeto na tua frente ali. Pega uma arma, uhum. pega um prato, pega uma faca, pega a cortina. E ali, pra mim, as coreografias foram muito boas, assim. Pra mim foi nível soldado invernal aquela parte, chegou. Ah, não pode uhum, dizer que melhor, uhum. porque Saudade Invernal é outro nível, assim. Mas
0: É um filme perto. Que eu gosto muito também. É ah. um filme que eu gosto demais, né? A Saudade Invernal é muito bom. É, mas, então é, sim, essa cena sim. naquela
1: casa foi muito legal. Foi muito bom. Quando ela, é, e tu vê que elas têm movimentos ali, como foram treinadas no
0: mesmo lugar, sem assim, movimentos quase idênticos, né, Diego? Sim, 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 sim. E o filme mostra bem isso pra gente, né? Que é uma luta meio espelhada no início, né? Assim, o movimento era o mesmo. Sim. Elas trocam a arma no mesmo movimento e tal. pois elas se desarmam no mesmo movimento. Então isso foi, foi bem massa mesmo. E, pra e aí ele fez, assim, o... elas terminando a luta ali no chão também, né? Sim. O jeito que elas terminaram né a luta, assim, né? Tipo, tu tá assim na dúvida pensando assim, ué, mas se elas estão realmente lutando pra se matar as duas, porque é uma luta muito intensa, mas elas são irmãs e elas estão se revendo, e aí tu fica naquela dúvida, assim, né? O que que tá acontecendo? Será que elas vão lutar até a morte? Mas isso não faz sentido, mas poxa, já passou bastante tempo, assim, do nível de briga entre irmãos, né? Quando eu lutar, quando eu falo, brincar de lutinha com meus irmãos, a gente parava bem antes.
1: <risos> Com certeza. E pra finalizar é. esse começo, que foi meio intenso, né teve depois a perseguição das outras viúvas negras, mas a gente tem aquela perseguição de carro e moto. De novo, gostei muito, mas eu esperava eu esperava mais treinador, tá? Mas eu vou comentar depois sobre isso, quando a gente for falar especificamente do, do nosso vilão aí. Tá? mas Sim, ali, li... na,
0: ali nessa cena da, da perseguição de carro e moto, né, tem uma piadinha delas que elas deixaram uma pra outra ali, não sei se todo mundo captou, né? Que é quando... Uh, a, a viúva pega a, a moto dela e ela tá ali bate papo com a viúva, né, e o treinador já chega já ali, o treinador, não, não digo não tinha se apresentado ainda, mas aquele tanque, né aparece não ali, o tanque é, né, né, chegando ali um tanque, assim, até então elas não sabiam quem é que tava pilotando e nem precisava saber, né já sabia que tinha que se mandar ali, e aí quando acontece aquele tanque chegar ali e a Helena ainda tá batendo papo, a viúva faz alguma fala pra ela no sentido assim ah, o dia que tu quiser, né, tipo assim, pô Pula na moto logo, vamos sair daqui. Então a a, a viúva faz uma frase pra Helena no sentido assim: tipo, vamos logo, né, meu? Sobe aqui na moto logo pra dirigir. Isso. Isso, Então ela fala uma frase assim: quando quiser, né? Ela fala com algum algum modo temporal, assim, não sei se ela fala o dia que tu quiser, o ano que tu quiser, mas ela fala assim: ah, quando quiser, por favor, sobe na moto, né? Nós temos que ir. E aí depois essa cena se repete, invertida, né? O troco da Helena quando a viúva pega o carro pra dirigir dá aquela ré e bate no carro que tá atrás dela, né, quando a viúva, acho que assalta um carro, ela assalta uma pessoa, né, no trânsito ali, pega o carro da pessoa, e as duas entram no carro da pessoa, e aí, então, a... a... aí, não sei, acho, não sei quem é que tá dirigindo agora, mas... A é... Natasha tá acho tô, tô dirigindo. É, a tá Natasha na que tá dirigindo, né, isso, é. é. E, aí, e aí, a Helena, que fala pra ela, quando ela bate o carro na hora de tirar do estacionado ali do carro e sair com o carro, a Helena que fala assim, ah, quando quiser, né, vamos logo. Então, ali, tem essa troca, essa brincadeira aí sutil, e não sei se todos pegaram, né? A gente está aqui fazendo análise, então a gente vai captar esses momentos assim, sutis, às vezes que não são tão nítidos.
1: Cara, já que tu falou da Helena agora, eu quero então. Já vou emendar e falar da atriz, né, da Florence Pug, que faz, ele, que faz ela. desculpa. E, cara, eu fiquei muito feliz com essa atuação. Assim, para mim foi uma escolha perfeita. Para ela ser a nova substituta aí da Viúva Negra na Marvel, né, que é ela que vai agora que vai levar o manto da Viúva Negra adiante, né, Diego? E para mim, assim, a apresentação da Helena. É muito importante. É o momento que a Marvel faz do filme para levar o futuro do MCU, né, Diego? Hum. Aliás, eu quero destacar também o deboche que ela fez ali na, na pose da Viúva Negra. Muito uma, legal, uma, legal muito né? Muito legal.
0: Muito legal ela debochando. Uhum.
1: E falando do filme, assim, a gente, a gente tem a Natasha, que ela não acredita em família. A gente tem a Helena, porque a, Natasha, né, porque a Natasha passou a maior parte da vida sem acreditar em confiar nas pessoas, né? Lembrando isso, né? Até encontrar os Vingadores, encontrar ali uma referência de amigos, família. E sim. a gente tem a Helena, que nunca teve família, a única coisa de família que ela tem, e ela mesmo fala, né, Diego, foi aquele momentinho de criança que ela passou os três anos ali com a Alexei, com a Melina e com a Natasha. E isso que ela tem de família, ela guarda isso no fundo do coração dela, até pra, por, todo, por tudo né, que ela passou, né, Diego? Então, uhum. essa é a dualidade que a gente tem entre as duas ali, né? E, sim, sim. E tu sabe, então, fazer uma piadinha, você que tu gosta de piada, tu sabe quem gostaria desse filme estilo família,
0: Diego? Hum,
1: Toretto, né? Toreto do Velozes e Furiosos, né? Ah, é tudo sim, pela família. Teve, Nosso teve, teve, teve
0: memes teve memes <risos> dele. Exatamente, Toretto. É um filme Boa. que ele, para...
1: ele sentaria pra assistir tranquilamente.
0: Uhum. <risos> Eu tava aqui pensando agora, lendo nas conexões, assim, o que que levou a Viúva Negra até a, a família, até o passado dela, né? Porque não foi uma busca consciente, não foi? assim Tipo, ah, deu saudade da família, vamos lá rever como é que tá a mana. Não sim. foi assim que aconteceu, né? Ela tava fugindo do General Ross... Uh, ela pediu ajuda a um personagem que até não entendi muito bem as, as conexões totais dele na história, aquele personagem negro que ajudou ela ali, que parecia ser um amigo dela, né? É, não é, me lembro é. agora o nome dele. Eu sei, sei que o ator é o O.T. É Feng, Fengble. O T Fag, Fag Fag uhum, Fag ele é de é, The State, é. né? Eu acho ele ótimo ator. Mas bem. acho que ele era só um contato dela, assim, contato uhum. do...
1: Como ela era uma assassina, né, Diego? Ela devia ter pois alguns é. contatinhos.
0: Pois é, eu também fiquei pensando nisso no início do filme, mas depois quando vi que ele apareceu mais vezes no filme, assim, né, e, e teve um, um impacto bom, assim, ajudou ela bastante, fiquei pensando que pudesse ter mais por trás disso, né, uhum. mas não, não encontro nada, assim, a respeito, então acho que foi só realmente conexão com o filme, só pra conectar legal, mas assim, é, eu acho que foi esse o, o, o pivô, né, do encontro delas, né porque ele, ele ele também fazia contato com a Helena, pelo visto, né? Sim. E aí não sei se a se a, a, a Natasha sabia disso, né? Não. Enfim, não ele tava ajudando, não sabia. A, é, ele tava ajudando a Natasha. E aí que ela acabou aquela hora no carro descobrindo que o treinador não tava atrás dela, Tava atrás dos, dos uh, frascos dos vermelhos, frascos né? Frascos vermelhos. Amando, claro, do velho lá que comanda a sala. E e aí eu fico pensando. Por que que esse, esses frascos vermelhos estavam no carro, né? Por que que eles estavam no ah, carro? Mas aí a, que tá. Mas
1: a. E Helena ela explica. Ela falou que mandou os frascos para Viúva. Então ela sabia que o, o tio ali tinha contato com a Natasha. Para ela, para porque ela é uma vingadora. Ela tem contatos. Ela conhece cientistas para eles estudarem isso. Ela mandou. Ela não queria isso. que a Natasha quisesse voltar, né? Isso, atrás. isso mesmo,
0: eu. Eu queria que a gente fizesse essa explicação ah, pra tá. galera, porque eu não sei o quanto que isso ficou claro, nítido para todo mundo, né, no filme. Então é importante a gente entender essa conexão, o que que levou a Natasha até o passado dela. Afinal, isso é uma das coisas mais importantes do filme ah. e foi, foi falado de uma maneira muito breve, muito rápida, né? Sim, então sim. a nossa análise aqui também tem esse cuidado aí de deixar bem claro como que se deu essa jornada da Natasha de volta ao passado dela. Como que ela uh, acaba sendo levada até a irmã e esse personagem, hum. então, que é o contato das duas... É, acaba sendo de suma importância para fazer essa primeira conexão entre elas.
1: Como tu falou, né? O motivo né, dela reunir a família não é porque ela tava com saudade. Era porque ela descobriu que a sala vermelha ainda estava em ativa e ela queria destruir a sala vermelha. Só que eles não sabem onde fica a sala vermelha. Então a primeira coisa que eles vão, que, que as duas vão fazer é tentar resgatar o Alexei, né? Já que ele era muito amigo do Dracov. Então, onde um é que ele tá? Ele tá preso lá, e deu. cara, vamos falar do Alexei então. Eu gostei do Alexei do Guardião Vermelho, né? Ele é o grande alívio cômico do filme, né, Diego? Uhum. E, mas eu, se tu for ver, eu não achei esse filme da Marvel com, assim, um muito engraçado perto dos outros, com muitas piadas se for comparar em porcentagem talvez ele, 90% do filme ele é meio sério e 10% uhum. tem umas tiradinhas eu não me incomodei uhum. com as piadas desse filme eu achei, achei assim, a Marvel até muito mais séria do que ela costuma
0: ser sim, mas é equilibrado eu achei Ixi. Acho que foi mais equilibrado, eu, eu acho que alguns filmes da Marvel, a Marvel se passou um pouco e aí acaba que quebra a tensão necessária do filme, né, então às Sim. vezes quando vem umas piadinhas gostosas, piadas boas, claro, a gente gosta, as piadinhas elas são boas, só que aí elas acabam te tirando da atmosfera tensa né do filme, né. Daí tu relaxa os ombros e dá uma risada e depois tem que voltar a ficar tenso ali com o filme. Então, teve alguns filmes, assim, que acho que se passou um pouquinho, né? A Marvel passou um pouco do ponto, assim, né? Eu acho que agora esse filme teve um equilíbrio maior. Como teve muitas cenas de ação, com muita tensão, com aquela coisa de tipo, nossa, como é que elas vão sair dessa? E aí elas saem. E aí quando elas saem de uma, elas já caem em outra e, nossa, como é que vai escapar disso? Então, como o filme teve muitas cenas de ação, realmente não tinha muito espaço, na minha opinião, para tantas piadas, então acho que foi uma medida Sim. boa, assim, a quantidade, né? E
1: filme da Marvel tem piada. O pessoal que vai assistir filme da Marvel e reclama das piadas tá assistindo o filme errado, porque até um filme tipo Soldado Invernal, que é, um, digamos, o filme mais sério da Marvel, tem piadas. Tem várias piadas ali, uhum. entre o Falcão Sim. e o Steve Rogers, entre a Viúva e o Steve Rogers. A Viúva, Steve né? Rogers. Steve Rogers também tem mais. É. Tem várias piadas, então. Uhum. E é filme da Marvel. Uhum. Não tem o que fazer. Sim, sim. Mas voltando pro Guardião Vermelho, como ele é o grande alívio cômico, tem várias tiradas, né, Diego? Tem ele vestindo ali o uniforme dele de Guardião Vermelho. Quando, uhum. quando disparam os tranquilizantes nele, né? Uhum. Lá na prisão, como tu falou, né? Ele tá falando da luta do Capitão América. Daí vem o cara e fala, pô, 83, o Capitão América tava congelado. Você tá falando, ele vai lá e quebra ah, a mão do cara, aliás ah, achei ele ali bem, bem tenso aquela mão toda solta ali, ficou bem legal.
0: Ficou, ficou, ficou legal e, e a frieza dele, né, assim, tipo, ele quebrou a mão do cara e ficou debochando do cara, assim, uh, vai chorar. Ah, <risos> Foi e,
1: bem legal. E, e a cena que, eles, que, ele, que as duas tiram o Alexei da prisão, cara, eu achei muito boa, né, aquela avalanche vindo, assim, eu achei aqueles efeitos especiais legais. Uhum. Eu vou dizer já o que me incomodou, cara, no terceiro ato, lá quando, quando eles estão caindo em queda, quando estão em queda livre, na verdade, uhum. a Natasha vai colocar o paraquedas lá na Helena, eu achei ali um fundo falso muito, muito ruim, o CGI ali eu acho que ficou muito ruim, tá, porque não parecia uhum. que elas estavam caindo aí, elas conversando de boa ali, imagina, cara, tu tá caindo em queda livre, imagina o vento, e as pessoas estão conversando ali de boa, olhando uma pra cara da outra, nem pisca, uhum. imagina o vento na tua cara, Diego.
0: Ah, verdade, verdade. O cabelo estaria fica, fica fazendo assim a bochecha, né? É. não consegue abrir o olho. Os caras, quando saltam assim e precisam ficar manobrando, se comunicando, eles saltam com óculos, né? Pra proteger o olho, né?
1: É. Tipo assim, isso, essas coisinhas me incomodam. Tudo bem. Ah, uhum. tem um cara, um cara que vira verde e fica forte. Ah, beleza, faz parte do universo. Mas tu cair em queda livre, dá um vento na cara, né, meu? Isso aí é Sim. física dele, né? Não dá pra ir contra a física.
0: É, é, eu, eu até não, nessa parte eu não entro junto contigo, porque por exemplo, quando a gente falou do espaço, por exemplo, né, ah, tá como, claro. é o, como é que o tá. vácuo no espaço não, não destruiu o corpo do Thor, né, o Thor é. não é tão forte assim, ele tá mais pra Tá, não, não, não vamos entrar tantas questões aí. É, então acho que a questão <risos> da física a gente vai ter que perdoar, porque é. senão assim, a gente vai encontrar 300 mil furos, mas eu até posso uh, rever a cena e ver se eu concordo contigo que o CGI tá um pouco fraco. Talvez eu estivesse mais assim empolgado com o que ia acontecer e me deixando levar pela história. Uhum. Eu não confesso que eu não percebi isso, sim. Porque eles desfocam,
1: Diego, eles, eles desfocam atrás não dá mas ficam desfocados claro. e fica, fica estranho, sabe? Uhum. Dá pra ver que não ficou perfeito ali. Entendi, mas... entendi.
0: Mas é, eu não percebi na hora isso, uhum. mas talvez revendo eu posso acabar concordando contigo.
1: Eu achei estranho aquela cena. Mas hum. ali, né? Daí o Guardião Vermelho e, daí, e, daí, e tem uma cena a cena no avião é bem engraçada, né? Porque ele é um cara bem grosso, né? Parece hum. os tiozão lá ficaram parado no tempo mesmo, que ele começa hum. a falar né ah, por que vocês não não tiveram filhos, né? Ai, daí a Helena a, ali, daí a Marvel ela foi sutil, mas foi eu, eu pensei que eles poderiam abordar esse assunto mais forte no filme, Diego da, hum. ali, da, da questão de como a Sala Vermelha maltratava as crianças, tiravam um o útero delas foi algo mais sutil, queria que eles se aprofundassem mais nesses detalhes, sabe, porque é algo muito pesado, se tu for ver, né, tipo, bus infantil ali, esse cara, o pessoal sendo sendo feito de escravos, né.
0: Sim, sim, fora que isso já foi falado, né, era de Ultron, quando eles se refugiam e descobrem que o Gavião Arqueiro tem família e vão pra casa dele e rola talvez uma das partes mais próximas aí do, do, do casal mais chipado e o maior fracasso dos fãs No no universo, né, que é a chipada Natasha e Banner, né, que não aconteceu. Quando eles estão tendo um um momento ali de de conversar um com o outro e a Natasha tenta se aproximar dele, Era de Ultron é o filme que que a gente fica o tempo todo ali no quase entre eles, né, e no final a gente tem o rompimento com o Hulk fugindo do planeta. Mas naquele momento, quando o, o Banner tá lá todo... Dizendo que é impossível o amor deles porque ele vai ser muito grosso, vai acabar sendo uma relação abusiva porque ele fica verde. E, e aí ela fala, é, mas eu também tenho um passado complicado. E aí ela fala disso, né? Naquela cena de Era de Ultron, ela fala que nós somos esterilizadas para não termos sentimentos nem fraquezas e para sermos realmente uma arma para matar. Ela fala isso no filme Era de outro então nessa cena aí que o útero é retirado. Nesse momento, a fala dela é carregada de drama, de dor, né? de sofrimento nesse momento, diferente do que a Helena fez. Eu penso que nesse sentido é que a Marvel não se preocupou tanto uh, uh, em, em dramatizar na verdade, não era um sentimento de drama naquele momento, era um sentimento de raiva, né? Aí Helena tava com raiva, então ela não, não se preocupa em se deixar, ela não, não, tem, não deixa espaço no, no, no sentimento dela pra se deixar enfraquecer e amolecer e contar isso de maneira mais dramática. Ela fala isso de maneira assim, uh, ironizando e no sentido de, de pseudo fazer uma superficialização, então ela narra aquilo como se estivesse narrando algo nada a ver, exatamente pra fazer ele sentir um mínimo de dor ali e de, de nojo né? Uh, porque ela sabe que vai ser muito difícil para um homem viver isso, para um homem como ele, que não passou nem perto disso, e que talvez não se importe com isso. Na visão dela, ele não tá nem aí para isso, porque na visão dela, ele entregou elas para o, o Drakeoff Então na visão dela, ela tá com muita raiva e ela precisa atingir ele de alguma maneira, então ela fala isso nesse sentido leviano, porque ela pensa que dessa maneira ela vai conseguir projetar isso com uma bala nele, assim, né? e também essa dramatização já tinha sido feita na era de outro essa uhum. é a minha visão dessa cena
1: sim sim mas então logo depois ele não tem né a gente descobre que o Alexei não sabe onde fica a sala vermelha e eles vão encontrar a Melina e daí para mim a Melina é a personagem mais é, subaproveitada na série eu, eu acho que eu, eu elas podiam explorar melhor ali a Dama de Ferro né já que trouxeram uma atriz tão boa assim para representar eu achei meio fraquinha a atuação dela mas uma, eu tenho uma pergunta pra ti, Diego. Quando ela traiu ali a família e depois mostrou que ela tava ajudando, foi uma, revir, uma reviravolta pra ti? Porque na hora ali que a Helena tomou choque, né, e vê a Natasha no chão, já pensei na hora que, tipo, eram planos deles, era um plano pra eles se filtrarem ali na Sala Vermelha, né? Porque uma cena Sim. antes tem a Melina falando com a Natasha e ela, e ela avisa a Natasha, pô, acabei de chamar a Sala Vermelha. E do nada quando corta a cena, tá a Natasha desmaiada no chão. Pô, a Natasha não é tão barbada sem assim, desmaiar. Então eu não fiquei surpreso ali que era um plano pra eles se filtrarem. Eu achei, eu fiquei surpreendido que eles utilizaram a máscara facial, né, pra ah, aliás, sim. né, segunda vez esse ano, né, porque vamos lembrar aí que a gente Falcão. Carter usou lá em Falcão é. um soldado invernal, tá? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Mas eu essa, quero máscara
0: ter... sempre aparece, essa máscara sempre aparece quando a gente tá lidando com uma questão um pouco mais política, mais de organizações tecnológicas, é... né, e, e, e menos alienígenas, e menos a magia. A Natasha feitiço, já usou seria. essa
1: máscara lá em Homem de Ferro 2 ou eu me tinha os dois a se não me engano ou foi uh, não ou foi eu me lembro de, Inver- de ver ela
0: usando no soldado invernal então soldado invernal foi então, na confunde. foi na derrubada da shield né é, na derrubada da shield lembra que lá, eles tinham colocado nela hum. uh, e nos outros membros do conselho o o esqueci se é o nome agora do cara lá né do, do que era amigo do Nick Fury do Nick Fury não, não, sim, mas que não. é o. O, o nojento Exato. lá do filme, ele bota nelas um dispositivo que dá choque, pode uhum. né, fraturar até o osso externo. Ô Diego, agora
1: eu tenho, eu tenho uma outra questão pra ti, que daí eu acho que me incomodou muito, que são esses erros de roteiro, tá? Hum. Eu vou reclamar um pouquinho. Porque quem tava pilotando a nave, o avião, lá pra ir pra Sala Vermelha, era a Melina, né? Só que na, na verdade era Parecia era ser, mas era ser, Natasha. Mas a gente
0: sabe que não era. Era a Natasha. Uhum,
1: mas sim. como é que a Natasha sabia pra onde ir? Não tem como a Melina ter dado todas as informações naquele curto tempo ali para ela pegar o avião e ir direto para a Sala Vermelha. Eu, pelo menos ao meu ver, isso, né? Então aí eu acho que foi aquele roteiro amigo de novo, né?
0: E daí isso me incomoda. Uhum. Não sei se é tu boa, tem uma boa, boa. explicação para isso. Do... Não, realmente, agora, agora tu me pegou. Eu tava focado em te responder a outra pergunta que acabei ah. não, não conseguindo responder. Ah, <risos> acabei não conseguindo pergunta? falar. Não, não, nem é, que, na verdade, é que, na verdade, tu comentou a tua visão sobre ter adivinhado <risos> ou não. E aí tu perguntou, ah, não, não sei se tu tá, adivinhou tá. ou não, Diego. Sim. Mas pra mim ficou claro e tal. E eu ia te falar que não, na hora, pra mim, não, não ficou muito claro, não. Eu pensei que era só uma e de... ajuda. Não sabia que ela... que, que, não, que não, não, de corpos. Isso não, isso pra mim foi surpreendente. Mas eu não, sabia que a menina tava ajudando para mim não ficou óbvio não, talvez eu estivesse muito, é, é, enfim, é, como é que se diz a palavra, enfim, a, a, enfeitiçado pelo filme ali, uhum. e, e, e desliguei um pouquinho aquela coisa mais observadora, mais detetive, na primeira visão que eu tava tendo do filme, e deixei a cena me levar, e eu acreditei realmente que a Melina é, tinha chamado eles, ela tava com um rosto assim, mais ou menos... emocionado, e a Natasha também, então parecia ser um lance assim, tipo, eu chamei a a Sala Vermelha logo que vocês chegaram, mas depois eu acabei me arrependendo e a nossa conversa foi boa, foi bom rever vocês, só que agora eu já chamei, agora a gente vai ter que lidar com isso, eu fiquei com essa sensação. Aí quando tu fala do, do, da Natasha estar caída no chão e isso não ser muito coerente, eu não concordo tanto, porque a Melina foi treinada muito antes da Natasha, né? Eu sei que a Natasha é a diferenciada, tanto é que ela escapou né, da Sala Vermelha sozinha e ela tem uma genética diferenciada, isso é inclusive dito no filme. Por outro lado, a Melina teve um treinamento muito mais tempo do que a Natasha, pelos mesmos que treinaram a Natasha, então não teria pra mim, assim, uma... Pra mim não teria problema a Melina ter vencido a Natasha, até porque a Melina ali tava mais ou menos tava mais preparada para esse embate estando na casa dela conhecendo bem o que que ela tem de tecnologia para usar para derrubar a Natasha eu não, não vi como que essa cena teria acontecido naquele momento né? depois a gente sabe que não aconteceu essa, essa luta mas assim na hora para mim não não soa como estranho isso para mim tudo bem, pode ter acontecido pelo 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 histórico das duas, né? Pelo histórico da Melina e pela situação, pelo ambiente ali. Agora agora sim, voltando na pergunta que tu fez recentemente, de fato eu não consigo agora aqui responder muito bem. O único que vem na minha cabeça é uma programação do jato, né? A programação do avião ali já ter a programação do caminho. Porque o que a Melina diz para Natasha? A Melina diz assim, ó, quando a gente está chegando lá perto eles cedam a gente para a gente não ver o local, mas isso não impede que a nave já esteja com uma configuração ali e que eles consigam apenas seguir essa configuração, né? Claro Pode que isso ser, também, mais uma mas... vez, mais, isso mais uma vez causa aquele velho problema de segurança das organizações da Marvel, né? Uhum. A gente já viu no Tempad, por exemplo, lá que não tem uma impressão digital, não tem uma senha, e aí, bom, se a minha teoria estivesse certa é, e, e, e tivesse uma programação pronta aí, né, com, com a rota de viagem da nave para a sala vermelha, é, bom, qualquer um que roubar a nave consegue achar a sala vermelha, né? Então seria mais uma falha de segurança da Marvel. Mas que a gente já viu várias vezes acontecendo sim, essa sim. falha de segurança da Marvel aí, né?
1: Mas o Diego, quando ela tá chegando lá, a Melina, ela pega o radinho e fala, preparem que a gente tá chegando aí, preparem a pista de pouso alguma coisa, abram aí que a gente tá chegando dá, esse, dá essa ordem, então não é tão automático também, né?
0: Tá, mas o Diego mas o é, Diego pode que... pegar o rádio e falar isso? É, ela pegou o rádio e falou. Sim. É, mas isso aí eu não vejo nenhum problema, qualquer um poderia fazer isso, entendeu? Se tem um rádio ali na nave
1: não, mas, de novo, como é que ela sabe, né? Tem que falar daí. Né? Mas, enfim. Mas eu digo que eu não fiquei tão surpreso que. Porque, pelos trailers, já, já entregava que a Melina tava na luta final do lado da Natasha. Então. Então, para mim, não foi surpreendente. De novo, né? A gente vai entrar naquela questão que os trailers, dessa vez, entregaram muito da trama. né Sim. Meio que, para no meu caso, meio que estragou a minha experiência pelos trailers. Uhum, né? uhum, mas a gente uhum, tem que ver também, porque a gente tem que produzir conteúdo, conteúdo então. Enfim, mas, eu, eu, Diego, mais uma é. pergunta, hoje eu tô cheio de hum. perguntas, tu sentiu pena hum. do porquinho lá sem ar?
0: Uh, sim, claro, óbvio. Ah, coitado, boa. Agoniante, né? Agoniante. É, a gente sabia que. Eu, eu sabia que o porquinho não ia morrer, né? Eu sabia que ela não deixaria o porco morrer. E que ela tinha ali a, a, a segurança, do jeito que ela estava conduzindo a cena. Ela tinha a segurança de que o porco já tinha sido treinado, já tinha passado por aquele treinamento. Quando eu vi aquela cena, eu pensei, não, ela já fez isso várias vezes. Ela já repetiu sim. isso com aquele porco. Então, ela, ambos já estão acostumados a passar por isso. É a gente que não está acostumada a ver. Esse, esse, essa, essa, esse momento asfixiante ali, né? Mas claro que a gente fica, mesmo eu, assim, sabendo, tendo todo esse raciocínio que eu te falei agora, de pensar assim, não, eles já fizeram isso várias vezes, tanto ela quanto o porco estão acostumados. Mesmo assim, eu fico chateado porque né, é um ser vivo ali que tá sendo né maltratado para experimentos. Então, fiquei, fiquei também mal, mas com esse outro ponto de vista, né?
1: O porquinho chamado Alexei, Diego. Uhum. <risos> Mas a partir desse momento, mim o filme tava muito bom até esse momento A partir desse momento, considero já o terceiro ato, né, que eles vão finalizar o filme A partir do terceiro ato, hoje pra mim já, acho que deu uma decaída grande o filme então, Agora eu vou comentar várias coisas que eu não gostei E uhum. vamos comentar dos vilões, né Porque a gente pode considerar, a gente tem três vilões no filme A gente tem o Dracov, a gente tem o treinador e a gente tem o grande vilão que é a Sala Vermelha né? A gente pode concordar uhum. com isso, tem subvilões e o grande vilão porque, Sim. ah, lembrando, né, Diego lembrando agora uma coisa, hum. aliás, no começo do filme de novo, voltando a falar, né, sobre crianças, né, mostra aquelas crianças sendo raptadas tem aquela música do Nirvana em... Hum, mixada hum. ali, um jeito Smells mais... Smells Like é, in Spirit, is, nome da música, né
0: clássico né, uhum. dos tem as
1: crianças tem as crianças sendo raptadas, colocadas em containers uh, treinando ali, eu acho que foi por isso que eu esperava que a Marvel fosse fazer algo pesado, porque ali, aquele começo ali ah, aparecia algo, para mim era a exploração infantil, né Uhum. Eles, eu pensei que eles iam abordar mais isso no filme, sabe? porque Por causa uhum. desse, dessa introdução do filme, que começou bem pesada e depois uhum. aí não, não comentaram tanto. Então, isso que eu acho que Sim. foi alguma coisa que a Marvel ficou devendo.
0: Hum, não sei se tu concorda é... comigo. Não sei se eu concordo. Eu, eu não sinto falta disso, né? Eu não sinto falta. Eu entendo que. É, o teu ponto de vista visionário ele ele conseguiria deixar o filme mais rico né mas também um pouco maior o filme né não sei quais são os objetivos dos, dos roteiristas sim. né o que é, que que é o foco do filme é como
1: eles colocaram isso assim daquela música da Nirvana mais intensa aqueles aqueles momentos uhum. ali é momentos ali fortes né então uhum. eu pensava que eles iam abordar mais isso eles não abordaram foi algo mais sutil assim deixaram nas uhum. entrelinhas
0: de novo então isso sim, sim.
1: me incomodou um pouco não que uhum. tenha estragado a experiência só Entendi. Eu eu, Entendi. É,
0: eu, eu eu não senti esse incômodo. Tu falando agora, eu começo a repensar. Mas na hora que eu assisti, pra mim, não, não fez nenhuma falta. Eu até, na verdade, se me perdissem pra escolher. Tu gostaria de aquilo mais explorado ou na velocidade que foi? Eu prefiro na velocidade que uhum. foi, porque pra mim aquilo não é o foco. E eu não tenho interesse em aprofundar aquilo, assim. Eu não, não sinto que aquilo para mim faria uma grande diferença na experiência do filme. Sim, eu sim, prefiro, cara. eu preferiria ter mais cenas de ação no final do filme. Eu uhum. preferiria ter mais cenas de luta, se eu puder opinar, assim, né? Se me pedirem uhum. minha opinião, eu queria mais cenas de luta dela com, delas com o treinador. Eu queria ver de repente uma luta ah. das duas contra o treinador, uma sim, luta mais longa das duas contra exatamente, o treinador. Aí Helena, é, isso eu acho que realmente poderia ter, né? Fez falta. É... Eu entendo que a condução do filme no final foi mais do ponto de vista dramático, porque valorizou muito a culpa que a Natasha tinha por ter sido a responsável na cabeça dela pela morte da filha do Drakov, um momento mais duro dela, assim, um momento de ela é, é, aceitar as consequências porque ela estava a todo custo, realmente, custe o que custar, hum. querendo sair dessa, dessa dessa último laço que ela tinha com a, com a organização russa, E aí, como ela falou no filme, que foi ali a prova final, né? o último último ato que a S.H.I.E.L.D. pediu para que ela fosse aceita. Então, ela meio que aceitou isso, mas isso foi uma coisa que tirava o sono dela, né? Então, ela não conseguia dormir com isso. E aí, isso acabou tendo um peso muito grande no drama, na parte dramática do episódio. Aí, eu entendo que a Marvel, então, os roteiristas valorizaram isso, né? Esse momento, então, de, de salvar o treinador ali, a filha do Dreykov. No entanto, eu acho que mesmo assim, isso poderia acontecer, eu acho que tudo bem, tudo isso pode ser mantido, mas ainda poderíamos ter postergado um pouco mais a luta ali do treinador, né, com elas, né. Daqui a pouco, sei lá, o treinador poderia imitar outros personagens, né, não sei, daqui a pouco o treinador podia imitar Sim. um pouco Loki em algum momento, sei lá, pegar uh-huh. algum bastão e fingir que é o Cetro... podia imitar o Thor, podia pegar alguma coisa mais ou menos no formato do martelo né, e atirar e tal não sei, acho que poderíamos ter mais assim Brincadeiras de imitação do treinador e mais cenas de luta incríveis, né? Porque o treinador ele sempre parece que estava pensando cinco, seis rodadas à Sim. frente, né? Aquela disparada de flecha que ele dá quando ele tá perseguindo elas no tanque é muito legal, porque a flecha dele ela, nossa, foi muito planejada no sentido de bater no chão, bater embaixo do carro para levantar o carro para jogar o carro numa direção. Então, como ele uh, pensa muitas rodadas à frente, o treinador e, e copia muito rápido a gente poderia ter, acho que, cenas de luta mais legais, assim, isso eu, eu concordo, isso é uma fala que tu fez, né, eu, eu tô embarcando aí na tua fala, Leandro, mas eu, eu concordo que ficaria, eu passo a pensar que ficaria mais legal. Durante a minha experiência com o filme, eu não senti falta de nada, mas agora, refletindo nas nossas conversas, eu começo a pensar que realmente poderíamos ter mais cenas de luta com ele.
1: É, porque realmente as cenas de luta, como eu falei, são boas, só que pra mim, de novo, o trailer entregou todas, não precisava entregar tudo, entregou... O Gavião entregou Pantera Negra, a única coisa que não entregou foi uma hora ele, na luta contra o Alexei, imitando a jogadinha de faca do soldado invernal, né? Que ele toca pra cima e pega com a mão. Foi a única coisa coisa inovadora que a gente não tinha visto nos trailers ainda. E como tu falou, né, cara...
0: Ele pisando no escudo, teve no trailer? Ele pisando no escudo e pegando, que nem o Capitão? Não lembro, não lembro, acho que já não sei se teve é, mas Aí seria talvez mas, né? assim, a, a, uma referênciazinha lutas...
1: é porque parece que foi muito rápido essas lutas eu queria mais lutas como tu disse seria perfeito uma luta da Helena da Natasha contra o treinador isso pontas, isso faltou Esse... elas lado
0: a lado elas uma defendendo a outra isso, isso seria massa
1: mas vamos falar disso, quando for falar do final vamos falar ali do Dracov também porque tá. ele tem ali todos os atributos de Velão né mas aquela história ali dos feromônios tu gostou Diego pelo Pô, cheiro eu adorei. ali pelo eu adorei. cheiro <risos>
0: pelo cheiro tu não demais. consegue agredir
1: a pessoa e pra mim é novo, né mas se tu aceita de novo, se tu aceita o soro dos super soldados, claro. tem que aceitar isso, né é, sim, mas sim, eu fico sim. pensando, então é só tu colocar esses feromônios em todo o exército das viúvas negras e acabou se é isso Tá, fala, mas,
0: mas elas tinham, né, elas tinham esse feromônio tanto é que pra desativar um pouco isso, não, mas é a, só, mas a, só a, cortando de, o nervo ótico, né
1: mas a, mas a Natasha briga de boa com
0: elas consegue bater nela de boa não, elas não tinham, não Uh, tá, mas eu não entendi então. Tu tá fal... É o feromônio em relação ao Dracov, né? Não,
1: não, não tô, não tô dizendo porque não bota um feromônio em todas as viúvas negras também. Esse experimento pra ninguém conseguir bater nelas também. É só, só funciona no Dracov né? Só funciona no homem?
0: No, no Dracov, né? Nele, não é num homem qualquer, é no Dreykov, né? Que o, que o feromônio funcionava, né?
1: Ah, mas, só mas nele, não, né? Mas por que não faz então um feromônio pra, pra, pra cada pessoa?
0: Ah, mas não sei se tem tecnologia pra isso, né? Claro, tipo... se fazem pro Dracov, né? Mas não sei como é que funciona, se tem ah, como fazer para várias pessoas. Não, não, não entrar não,
1: não entra na questão do
0: roteiro. É, <risos> mas, é. Não, mas eu, foi, foi uma ideia inteligente, eu não, é? não, não teria pensado eu, nisso. Eu foi uma pensando. ideia inteligente se fazem pra, pra ele. Mas pra quê? Porque... Qual seria o objetivo? Mas qual seria o objetivo de fazer pra tantas outras pessoas? Pra... Porque elas não são armas pra matar qualquer um que apareça pela frente. Sim, não, faz da, da, não faz sentido que o dono da, institui... da, da, cria... da instituição, é, também tem com isso. toda essa vilania, ele só faça pra ele, porque ele não sabe quem é que ele vai querer proteger no futuro. Aliás, esse, não, esse tipo de vilão que tá se construindo, eu, eu tô pensando com a cabeça do vilão, né? Se não. eu fosse ele, eu não ia querer fazer pra mais ninguém, só pra mim.
1: Né, verdade. É, eu eu porque...
0: acho, acho que ela que cena é por aí, entendeu? Eu ah, pensaria dessa forma. Não,
1: tudo forma. Agora tu me convenceu, né? Tudo bem. Ele não poderia ir ele mesmo e contra uma viúva negra, se ele quisesse, né?
0: Exato, tá, exato. Beleza, então. beleza. Elas são feitas para ser armas dele, né? Bonecas, marionetes não, dele. Se, de não se ninguém, elas né? vão morrer
1: ou não, tanto faz. Beleza. Isso, exatamente. Então, vamos acabar aqui finalizando o nosso, nosso capanga, verdade treinador capanga. Mas, é muito ô Leandro, ô, Leandro, ô, Leandro fala, a gente fala.
0: pode voltar e falar mais um pouco, assim, por exemplo, assim, ó, sinceramente, cara, eu, se a gente vai é, criticar, eu achei que o momento em que ela simplesmente dá uma cabeçada na mesa e corta o nervótico ali foi forçado demais, eu achei. que ah, Tipo, pô, peraí, né, meu? É um, é um nervo, cara. É um negócio que assim. É, não é uma coisinha qualquer, sabe? Não é tipo, tu, sei lá, não sei, cara. É, é uma coisa interna. Eu não sei que, que ensinamentos e estudos a Natasha fez de, de medicina, tá? É, mas, Porque claro mas, que mas, ela, mas, é mas, ela é. é uma ela super, teve uma né? aula
1: ali de 10 segundos com a Melina, que a Melina fala, tem que cortar teu nervótico e fica aqui. Ó.
0: Tá, beleza, mas. <risos> Cortar o nervo óptico, tá? Se tu Sim. tiver um bisturi, tiver tempo, ok, tu deve conseguir fazer isso, mas com uma cabeçada na mesa, Leandro. Ah. Tipo, né? Achei meio estranho. Quantas cabeçadas já na parede já não deram com a Natasha ao, ao longo dos filmes, cara? E não tinha que cortar esse nervo ainda. Ah, mas depois
1: ela, ela ajeitou, né?
0: Ela ajeitou o nariz, né? É. Mas, enfim... É uh, mas, assim, cara, eu, eu achei que ali foi um pouco, um pouco rápido. Acho que poderia ser um pouco mais, assim, sei lá, uhum. tipo... Mas aí, bom, agora eu tô, eu tô recapitulando que, na verdade, ela tentou isso tentando fazer ele bater nela, né? É. E aí ele dava socos nela e não deu certo. Ela mesmo falou, né? Você não conseguiu, então é. vou ter que Você fazer o é um mesmo. Você não forte. Isso, isso mesmo. Bom, enfim. É. Mas... Mas... Tá. Não, isso não me incomoda tanto também. Ah, mas, bom, é. Aí eu, quase... eu tentando achar uma coisinha é. que pra mim me incomodou. Me incomodou, que isso me incomodou na hora. Na hora que aconteceu eu pensei, ué, mas... Ah, mas é. É tão rápido assim? E, isso, isso, não,
1: na verdade é isso que eu tô te dizendo, que o terceiro ato do filme, ele é ruim. Uhum. São, são muitas decisões ruins do terceiro ato, assim, que eles vão rezo- eles resolvem todos os problemas de jeito De um jeito sabe? afobado, né? De
0: um jeito afobado, é. né? É, parece que, bem, que, parece bem... que faltou um pouco de carinho no terceiro ato, foi feito é. de uma maneira mais rápida. Temos uhum. que terminar logo, né? Tem e muitas coisas que acontecem,
1: é tipo a Helena é a salvando a Natasha bem na hora, quando ela vai tomar um pau ali, mas beleza. Uhum, Voltando uhum. ali falando do um treinador que
0: eu... eu ah, vou mas o Leandro, o Leandro, desculpa, ah. essa parte eu gostei. Eu gostei muito, não daí Helena chegando na hora, isso é clássico de filmes, sempre isso acontece nos filmes, tá, isso, é, isso, é normal. Normal. isso aí pra mim é normal, não, não é uma coisa desse filme, sempre acontece, uhum. né, sempre na hora H surge uma solução misteriosa, a gente fica pensando, por que não aconteceu antes, ou como que pode ter chegado na hora certa, mas isso é clássico dos filmes, isso eu já não me estresso mais, agora o que eu achei legal e que eu tava preocupado era o seguinte, quando a Natasha começou a levar a melhor e começou a bater nas viúvas, eu não tava gostando, eu pensei, não, mas peraí, cara, são, são meninas treinadas assim, pra combate fortíssimo, a gente viu no início do filme o treinamento delas em algumas cenas, a gente viu o treinamento da Helena, tipo, a Natasha sozinha vai conseguir brigar com todas elas, sim, quando a sim. Natasha tava levando a melhor, eu não tava gostando muito, tava pensando assim não, peraí, cara, peraí tá demais isso, a Natasha não é tão superior assim a elas, né? Quando Nossa, elas hein? conseguem pegar a Natasha começam a, a, Natasha começa a levar a pior, ali eu, bom, tá, agora ficou coerente, beleza. A Natasha conseguiu um pouco, mas agora tá coerente e agora precisamos de uma solução realmente, né, milagrosa, porque do jeito que tá, o coerente é a Natasha não conseguir, não resistir, realmente ser morta por elas. Então, quando elas, quando elas pegaram a Natasha, eu gostei bastante. E aí, bom, a solução mágica, uhum. isso aí é normal dos filmes, eu não me, não me importo com isso.
1: Eu quero voltar pra falar disso em alguns segundos, mas eu quero falar antes do treinador rapidinho ali, que ele bom. se mostrou o grande capanga, né? Não era o grande vilão, era um capanga. E a gente acertou nossa teoria que era uma mulher, né? Porque a gente via, uh-huh. a gente via pelos trailers que ele, silhueta. Que ele tinha uma silhueta né? feminina, a gente, a gente uh-huh. sempre falando. É uma mulher, é uma mulher. Quem ouviu nosso podcast sabe que a gente bateu nessa tecla, né? Aham. Uh-huh. Tu ficou surpreso que era a filha do Dracov? Porque... Eu fiquei, eu fiquei. Eu te... Eu fiquei, a... cara. Porque, a atmosfera
0: sabe? do filme me levou. Eu deixei o filme me levar. Meu, na, de segunda ficar vez,
1: na segunda vez, começaram a falar muito da filha do Dracov. Na segunda vez, uhum. é, é tipo assim, o Alexei, logo depois que foi, que foi libertado da prisão, lá no avião, ele já fala do, do, da filha do Dracov pra Natasha. Tipo assim. Uhum. Então quando falaram, eu pensei, cara, se o cara sobreviveu, a, a guria sobreviveu. né Então, uhum. pra mim, não foi uma surpresa. Não tô dizendo que é ruim. E, aliás, eu gostei dessa adaptação do treinador. Quando tirou hum. ali o capacete, eu não me surpreendi, mas eu gostei. Não me incomodou nada. Achei até legal pro filme eles usarem hum. a filha do cara pra ser o treinador. Mas uhum. eu não fiquei surpreso. Só pra... Ah, bom. Só tá, queria avisar legal. isso. Então, mérito
0: teu, mérito teu. Eu, eu acabei me deixando levar pela atmosfera do filme. Pra mim, a repetição da fala nela o tempo todo era pra... É, exagerar uma fraqueza da Natasha que Sim. acabaria atrapalhando ela ao longo do filme, né? Mas sabe por e... que eu fiquei pensando?
1: Porque a gente tinha que descobrir quem era o treinador, entendeu? Então eu uhum. ficava toda hora pensando, para quem é que pode ser treinador? Não pode ser a Melina, tá ligado? Não vai ser. Sim. Não, não trailers, tinha como ser. Tipo assim, não nos, tinha como ser. Nos trailers aparecia muito ela do lado da Natasha, sabe? Ia ter ser uma reviravolta, e, então eu nunca trabalhei com essa questão da Melina sem, então tentava procurar outras uhum. pessoas. Nem uhum. eu, eu pensei, a gente pensou no Tiff Bangley também, de ser o treinador, uhum. mas daí nada a ver... No... Não fazia sentido no filme também. Então, pra mim, a coisa que restou era ser a filha do cara mesmo. Mas vamos, então, pra esse final, né eles conseguem destruir ali o grande porta-aviões da da Sala Vermelha. E como tu falou, né, agora vamos falar dessa luta aí contra as as Viúvas Negras, né? ali a Natasha apanhou. Aliás, como a Natasha apanhou nesse filme, né? Caiu de andar, bateu. Cara, eu quero ver os hematomas da Natasha, né? Ela tem que ter ali um, um atestado médico, né? Eu... Uma hora ela
0: mostrou, né, quando ela tava Sim. lá com a Helena né, uma hora apareceu um Nossa, como apanhou, é. cara,
1: coitada, é. velho. Se fosse é. eu, não saí da cama, né, meu. Na, Sim, na primeira é queda, na né, cama. Cara? Na primeira perseguição ah, você... contra
0: as viúvas, que ela cai lá do, do NAR, lá e vai picando nos andanhos, meu Deus. Sim, 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 sim. E, né, e levou um tiro um, 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 um míssil, né, cara? Bah, o míssil pra mim, eu não dormi pensando naquilo, eu pensei, nossa, cara, <risos> cara tava dirigindo o carro, levou um míssil, cara. Aquilo foi louco, muito louco pra mim.
1: Mas agora eu quero falar do que tu falou ali da, da Helena salvando a Natasha, que ela, ah. ela explode os, fracos, os frascos vermelhos e sobra... Olha que sorte, Diego, sobrou justamente dois frascos, cara. Um pra usar contra o vilão e outro pra ela dar pra descobrir
0: a cura. Olha só. Uhum. É muita sorte, mas, né, Mas gente a, gente tem, a gente tem certeza que sobrou dois. Sim, ela pergunto, pega dois. Eu não lembro.
1: Ela pega dois no chão. É ela... sorte. Tu viu que sorte, cara. É muita sorte. Meu Deus. Ela,
0: ela... Tá, mas olha só. Será que é, é, realmente só sobraram dois ou será ah. que só mostrou ela pegando dois, né? Mas, é, culpa, essa mas... é a minha pergunta pra ti. Mas tá, mas, ok, mas, ok. Vamos pensar mas, que meu, es... foram só dois. Ela jogou uma
1: bomba. Explodiu. Sobra... pra começar, pra sobrar um frasco naquela bomba ali já é muita coisa, Verdade, e aliás é, não, né? deixa eu... Não, agora eu quero comentar sobre os frascos cara, eu quero saber esse material, velho porque desde o começo eles colocam numa bolsinha e levam um frasco pra tudo que é lugar é carro capotando, é míssil, é tiro é luta, e nenhum frasco quebra, cara sim,
0: sim, a gente precisa comprar essa bolsa aí, cara essa bolsa é boa pra viagem é, né? a bolsa <risos> ou os frascos, né É, verdade, verdade.
1: (risos) Mas, então, de novo, entendeu? O terceiro ato que é meio confuso do filme. Mas a gente tem aquela cena tão aguardada, né? A luta ali em queda livre, eu achei legal, né? Mas, de novo, eu esperava mais. Eu queria ver mais luta em queda livre. Pra mim, pareceu que foi algo rápido, sabe?
0: Sim, Hum. verdade, verdade. Agora tu me fez pensar nisso, que quando a gente vê no trailer, a gente pensa que vai ser bastante tempo de luta, né? Sabe o que seria legal? Eles não
1: mostrar isso no trailer da Queda Livre. e Só mostrar algo explodindo, não mostrar nada de ninguém caindo, seria muito melhor. Porque daí parece de novo, o trailer entregou momentos legais dessa cena.
0: Sim, sim, não. sim. O trailer ele podia ter mostrado a explosão e podia ter mostrado os primeiros instantes da Natasha caindo, pra ficar aquela sensação pra gente, né? Sim. E agora como que ela vai sair dessa, né? E aí não mostrar que o treinador veio atrás dela e tal, sim. Sim. só mostrar ela caindo e pronto, e, não, e cortar aí, entendeu? Seria melhor ah, a melhor a
1: se fazer. Mas daí então é. achei tudo muito rápido, e andei chegaram no chão e a luta se resolveu rápida de novo, até, até a morte do Dracovic do helicóptero explodindo ali, explodiu, acabou eu esperava algo mais dramático também da morte dele tentando escapar de qualquer jeito, assim, sei lá tentando matar a Natasha, chega aí a Helena e mata ele, enfim e daí faltou a luta das duas contra o treinador sim sim. de novo, ela pisando ali no no frasco e liberando a toxina pra tirar a a, a, não lembro o nome da da filha do Dracov agora, o treinador ali do controle mental achei, de novo, rápido muito rápido, tudo muito rápido Antônio. E, tá, e sabe o que eu lembrei também? Eu esperava Antônio muito, é o nome da menina. Eu esperava muito que o Alexei se sacrificasse pela família, que ele fosse redimir pelo jeito que ele foi totalmente um babaca durante todo o filme, né? Então eu esperava que ele Sim. fosse se redimir ali, que a Natasha se inspirasse nele então pra depois também dar vida lá em Ultimato. E não, todo, mundo, todo mundo foi embora. Aliás, cara, aliás, uh, por que, que a Natasha ficou lá esperando os carros chegarem? Eu não entendi. Não, não dava pra hum. mais uma pessoa entrar no avião ali? Não tinha mais um lugarzinho? Sim. apertar pessoal Ô, pessoal, Sim. vai pro ladinho aí, aperta aí, deixa
0: ela entrar no avião, vamos embora. Sim, e, e também, na verdade, na hora do filme eu fiquei pensando ao contrário. Na hora do filme eu fiquei pensando assim, cara, por que que vai todo mundo embora, meu? Olha só a galera que podia ficar pra ajudar a Natasha. Daí vai todo mundo <risos> embora. Tipo, a Natasha ainda falou, tá, tudo bem, a Natasha vai falar, é que nem a pessoa chegar na tua casa e te oferecer assim, quer um pedacinho de pizza? Tu vai dizer por educação, não, não, obrigado. Mas aí a pessoa insiste, né? Tipo assim, a galera podia ter insistido com ela, né? Ô Natasha, não, 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 não. tu é das nossas, né? é da nossa faixa, a gente vai ficar aí e vai te ajudar. Olha só o que tu fez por nós, tu acabou de destruir com a organização, com a nossa vida. O mínimo que a gente pode fazer é te ajudar aí com eles, pô, barbadinha, né? A gente enfrentou uma organização muito mais complicada do que, sei lá, uma, uma divisão um pouco mais tática da polícia norte-americana. Isso a gente enfrenta de boa. Aí a galera, não, beleza, Natasha, consegue segurar a onda aí? Não, então tá, são só o quê? Uns, uns 10 carros aí, né? Pessoal Mas armado. não, não, não
1: entendi é por que que ela ficou, o que que ela queria resolver e depois apareceu de loira já, né? Apareceu... Uhum. Não, não, não entendi, eu não entendi por que que ela ficou, o que que ela tinha que resolver ali? Ah, é que a gente derrubou a sala vermelha, vai dar explicação aqui. Tipo assim... Pois é, pois e ela, é, não, e ela realmente cons... não faz
0: muito sentido. E daí ela é, dá um frasco é verdade... vermelho pra
1: a Helena levar, né? Quando ela uhum. conseguir fazer ali... Reproduzir, replicar, né? Replicar, né? Reproduzir, replicar. Isso, replicar. Né? Uhum. E só, então, também, não sei se quer falar mais uma coisa, mas antes que eu me esqueça, uma referência, né, que a Helena dá aquela jaqueta, aquele colete pra Natasha, esse colete a Natasha, ela usa em Guerra Civil,
0: é o mesmo colete Isso. que ela tem em Guerra Civil, então, Excelente. é uma das
1: poucas referências que
0: temos no filme, Sim, muito boa essa referência, né? isso aí, os caras fizeram de uma maneira legal, né? Ela já tava com aquele colete no filme, esquece se ligaram. Fomos. Então, trazer esse colete pro filme anterior para que faça sentido isso. Ficou, achei, esse eu gostei bastante. Foi legal, mesmo, achei legal. Bem legal, bem legal. É, eu ia falar um negócio agora, acabei me esquecendo ali do, do pessoal do, do Ross, né? Ah, eu achei legal a hora que ela tava debochando do Ross mais no início do filme. Ah, né? assim Tem certeza que tu vai querer passar essa vergonha, né? Vai querer vir, vai, ser, vai, ser, vai ficar chato para é, ti. E esse comecinho
1: tem várias referências. Né, o Falcão, o Homem-Formiga
0: uhum. Né, uhum. Então Foi bem legal Isso e, e eu acho também que teve um, um pouco assim Essa questão de, de, da Natasha saber Escapar assim, desses momentos né De quando ela é mais ou menos apresentada é, no Eu não me lembro agora Acho que é Vingadores 1 Quando ela está sendo interrogada por alguém No filme, ministro do filme no Vingadores hum. 1 E ela é chamada para ir atrás do Hulk né Pelo, pelo, pelo Nick Fury ah, E sim. ela está amarrada numa cadeira, lembra? Vingadores sim, 1, sim. né? E aí, então, é muito legal, porque ela tá, ela tá fingindo que tá levando a pior, né, e aí ela ainda tá amarrada, né, na cadeira e tá debochando dos caras. É, e, e, aí, e aí começa a debochar dos caras, sendo que ela ainda nem se libertou da cadeira, ela tá debochando sim, dos caras, sim. né. Então, isso achei legal e achei que essa cena do filme, ela, ela pare... me pareceu, assim, um pouco aquela cena lá que eu tô citando agora, né, do início de Vingadores 1. Sim, sim.
1: E vamos terminar o nosso podcast falando sobre Budapeste, tá? Porque aqui, eu vou falar mal, tá? Eu, porque a gente, eles, a Marvel, eles deixaram por, durante anos, 10 anos, acho, né? desde Vingadores 1, eles comentam sobre Budapeste, então, pra mim, começaram a alimentar muitas coisas, falaram de novo em Ultimato... Então eu esperava que, no mínimo, eles fossem mostrar um flashback, sabe? Não resolver tudo numa conversa, só aparecer a voz do Clint lá no no fone da Natasha, só isso de referência, eu esperava que mostrasse, cara, cinco minutinhos de ação, né? Mostrando, porque, beleza, a gente comentou sobre isso, que Budapeste devia interligar tudo junto com a entrada dela na Shield, né? E também derrubando a sala vermelha. Tudo isso a gente já tinha comentado, a gente esperava isso, foi legal ali tudo que mostraram, mas não, eu, eu, ficou faltando para mim algo, eu fiquei meio decepcionado por eles só comentarem, sabe? Eles, a Marvel gerou uma expectativa, eles começaram a falar tanto de Budapeste. Quando falaram a primeira vez em Vingadores, beleza, Budapeste, deve ser alguma coisa. Depois falaram de novo, sabe? Então eles geraram uma expectativa. eu não não acho que eu gerei expectativa eles começaram a alimentar isso entendeu, Hum. então eu eu achei meio meio nada a ver, só comentar, mostrar ali pô, custava gastar cinco minutos de filme pra tipo assim, eu vou te contar uma história, Helena, senta aí daí mostra a história, sabe
0: eu acho que pode isso é, feito. E eles ficaram, eles ficaram remoendo bastante, né? Principalmente aí Helena ficou remoendo muito, né? Tá, mas peraí, aí, tu viu o corpo? Tu tem certeza como foi isso? É. Ficou muito assim, tipo, tá? Então a gente ficou cada vez mais tipo, tá? Vamos vamo explicar, então o que que realmente aconteceu em Budapeste? Eu entendo a, a essa tua posição e a tua argumentação. Eu confesso que eu não fiquei com essa sensação, eu tava mais preocupado em saber o que ia acontecer daí em diante, Sim. Uh, mas eu, eu entendo que realmente não é uma história qualquer, não é só uma referência, uma alfinetada, né? É um momento que, que é citado mais de uma vez no MCU, quando eles estão no início do ultimato, é, na, na nave do, dos Guardiões da Galáxia, né? Na, poxa, como é que é o nome? Na Milano. E eles estão indo ah, o planeta onde tá, onde eles encontram os Tautanos, tá né? Lá no Jardim, na esperança de que eles vão conseguir recuperar as joias e desfazer tudo aí tá o Clint sentado do lado da Natasha e os dois viajando no espaço, uma coisa que eles nunca fizeram e aí o Clint dá um sorrisão e fala nossa, a gente tá muito longe de Budapeste então ali é é mais uma referência no Ultimato, uma referência próxima né essa referência próxima é que eu acho que é a pior de todas porque já tinham tido umas duas outras referências a Budapeste, só que essa referência próxima ainda entre os dois e ainda com o desfecho que a gente tem em Ultimato dela morrendo e ele sofrendo com isso Uh, a gente fica com essa sensação de que em algum momento a gente vai entender o que, que aconteceu entre eles em Budapeste. Porque fica aparecendo até então na história que é como eles se tornaram mais amigos e que foi sim, um episódio sim. forte na história dos dois. Sim. Um episódio importante. E a gente fica com a sensação, né? Sim. Nossa, mas que treta foi essa em Budapeste, né? Foi uma treta forte aí né que aconteceu sim. lá. E aí a gente não tem esse, esse momento mostrado. Fica esse vazio, né? Poxa vida, mas achamos que no filme a gente ia saber o que aconteceu e ia enxergar e aí, bom, não enxergamos, só ficamos hum. sabendo. E já que tu
1: falou de, do cliente a gente já interliga, olha só que legal, tu conseguiu interligar com a nossa cena pós-crédito, Diego. Né? Porque a gente tem a cena pós-crédito ali, a, e Helena indo visitar o túmulo da Natasha lá, e quem aparece? A gente já tinha comentado né, sobre isso, e eu tinha vazado que a Valentina ia aparecer, que a primeira aparição da Valentina ia ser em Viúva Negra, e depois ela ia ser melhor apresentada na série do Falcão. né Os adiamentos acabaram deixando o Falcão antes de Viúva Negra, então não foi surpresa pra mim ela aparecer a gente até comentou uhum. no podcast, a gente não sabia se ela ia recrutar o treinador ou a Helena, a gente ficou com essa uhum. dúvida aí. agora a gente descobre uhum. que vai ser a Helena mesma. e mesmo uhum. assim foi muito legal ver a Valentina, cara é muito
0: boa aquela atriz ali, né
1: muito. eu gosto ah.
0: muito dela é ela é muito boa, ela tá fazendo um personagem muito legal, porque é uma personagem Sim. misteriosa e é uma personagem nojenta, né? Uhum. Ela fala assim: ah, vamos agora. Ela fala com desprezo ali no momento super nesse sentimental, momento super doloroso Sim. ali pra ir, Helena, e ela fala assim desprezo, assim, ela fala como se não fosse nada como se fosse um contratempo ali, né uh, desmerecendo muito ali aquela situação e ainda coloca de uma maneira muito legal, né, o jeito que ela coloca ela assim, ah, que tal pegar o, o cara agora que matou a turbante tipo, pô, não foi isso que aconteceu Sim. né, mas assim, de certa mas... forma dá pra pensar que Sim. foi, o jeito que ela fala é muito legal.
1: Sim, mas sabe voltando ali na história de Budapeste, porque o Clint, ele deve ter sido contratado como também era um, ele era, também era um assassino ele deve ter sido contratado pra matar a Natasha, né E chegando lá, os dois resolveram se juntar, daí é pra Natasha destruir a Sala Vermelha e e os dois pra Shield, né? Deve ter sido isso, né? No momento, talvez a Valentina vai entregar esses documentos, ó. Ó, O cara foi contratado pra matar a Natasha, ele conseguiu matar. Então isso vai botar uma pulguinha ali, vai vai meio que controlar a cabeça da Helena. Mas muito legal, né? A Helena falando, ah. Vai ter que aumentar o meu salário. Ela é assim, ah, eu também tenho que... O meu salário também tem que aumentar, eu vou te contar. Então quem uh-huh. é A gente tem que pensar de novo, né? Quem é a pessoa que tá acima da Val? Né, de Quem é que paga quem os salários, é? né? Quem é? Porque ela... Não acredito que seja o Zemo, acho que ela vai recrutar o Zemo. Já recrutou o... o, o como é que é o... O carinha lá, o capitão América do mal lá. O agente americano. Não. O agente americano. Uhum. Agora eu uh-huh. esqueci. E uhum. recrutou a Helena. O treinador pode fazer parte também, Não tem problema. Então, quem é que vai ser o cara acima? A gente Carter não deve ser. Se for ela, é muito fraco. Ela não pode hum. ser acima da Val. Sabe hum. quem que tá deixando a bola picando aí pra entrar?
0: Norman Osborn. Não fala sabe quem que eu acho que tu vai dizer quem, né? Mas tudo bem. galera. <risos> o Norman Osborn,
1: Diego. O Norman Osborn seria a pessoa ideal pra estar Fa- tá acima faz de todos. todo tudo.
0: sentido. Faz todo, sentido. faz todo sentido. Eu até ia dizer assim, se a gente usar os players que já estão no jogo, seria o Ross, General Ross. É, muito fraco. Mas, mas eu acho que o Norban Osborn seria muito mais legal, né? Uhum. Só que daí tem que trazer a gente de fora. Sim. Apesar de que vindo Norman Osborn, eu acho que faz mais sentido com a construção do grupo de... de anti-heróis aí, que tá nascendo aí, né? heróis meio sujos, né? Que seria os Thunderbolts e que tem a participação muito grande do Norman Osborn nessa história. Só voltando um pouquinho ali na, na tua fala sobre a possibilidade do Gavião Arqueiro ter sido contratado para daqui a pouco pegar na Natasha pra matar ela, pra derrubar ela e, e acontecer isso em Budapeste. É, isso é legal a gente comentar porque isso é retratado nas histórias antigas das HQs, uhum. né? Na verdade, não, não digo nas HQs, eu confesso que eu não tenho, assim, uma memória ou um, uma pesquisa de uma HQ. Mas tem uma série em desenho animado da, dos Vingadores, né? Tem, existem várias versões em desenho animado dos Vingadores, sim, isso é meio sim. confuso, isso é meio ruim, assim. Mas tem uma muito boa, não me lembro qual, ela tá disponível na Netflix, tá? É, acho que ela é de 2015. Uh, se não for 2015, 2013, algo, algo por essa época aí, que tem um episódio que mostra isso, que mostra o... E aí, no caso, é o contrário. É a Natasha sendo contratada para prender o Gavião Arqueiro, mas o Gavião Arqueiro não fazendo parte dos Vingadores. Ele hum, né, trabalhando por conta própria. Então aí é a Natasha, é uma coisa um pouco revertida, né? E na sim, história sim. da MCU é o contrário. Na história da MCU, o que parece ser é o, o Gavião Arqueiro, que já estaria lá ao lado do, do... do Nick Fury... Uh, então sendo contratado. Vamos lembrar que o Gavião Arqueiro, ele tá desde muito cedo, né, nos Vingadores, porque sim. a primeira aparição dele, que eu me lembre, ela é em Thor 1, que é antes do Vingadores 1, né, que ele já tá lá em Thor 1 cuidando o... aquela tenda que eles armam quando o Mjolnir cai na Terra, né. Sim, então, sim. Ele já tá lá, ele até tem um pequeno embate com o Thor, né, uma pequena luta entre os dois, e, e aí depois ele aparece um pouco mais apresentado ao público em Vingadores 1, né, quando a gente tá ali na, na, no, 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 no local onde tá o act, Sim,
1: e daí a Val, entrega a foto do, do Clint ali, então a gente já sabia que a Helena tem uma participação na série do Gavião Arqueiro, que vai ser esse ano ainda, uhum. mas então agora a gente já sabe como é que vai ser a participação dela, né? Ela vai caçar o Gavião Arqueiro, vai tentar matar ele. A gente tem dois caminhos, né, Diego? o caminho legal, o caminho que a Marvel nunca faz, o ousado, seria ela matar ele de verdade, imagina? Ela mata ele e daí a filha dele, que a gente já sabe, vai ser a Gavinho Arqueira, né? Ela, já tá, ela vai ser apresentada ali também como uma jovem vingadora, né? Mais uma dos jovens hum. vingadores. Então, ela mata o cara, mas depois descobre que era tudo mentira e vai contra a Val. A outra que, eu, que a Marvel gosta de fazer, ela vai lá tentar matar, não vai conseguir matar, vai conversar com ele, ele vai falar a verdade e ela de novo se volta contra a Val. Né? Sim, sim. Então a gente
0: tem que Eu acho que vai acontecer a segunda. Porque aí é, é a Helena sempre teve no coração a, a Natasha.
1: Uhum. Ao mesmo
0: tempo, teve uma dor pelo abandono da Natasha. É, recuperou esse lado amoroso quando a Natasha ajudou ela e as duas juntas concluíram a missão né, do, do filme. É, se despede no túmulo da Natasha. Então aí a Helena tem a Natasha no coração. Essa, essa esse carinho e esse reforço de laço esse laço estranho entre elas mas que é um laço muito forte para a Helena talvez o laço mais próximo familiar que a Helena te, tenha seja né, com, com a Natasha e seja explorado nesse filme esse laço pode num primeiro momento é, fazer com que a Helena seja realmente enganada pela Val e vá com tudo para cima do Gavião e tenhamos talvez até uma cena muito forte de luta entre eles espero Não, espero isso é, já, já fica um pouco com o pé atrás, mas talvez aconteça, tomara. E, e aí que eu acho que, em algum momento, o Gavião vai conseguir, como a gente vê em muitos momentos também do MCU, e, e nos últimos filmes tem aparecido bastante séries, que às vezes o que seria uma grande batalha acaba sendo cortada por um grande diálogo, né? Então essa hum. batalha pode ser interrompida por um diálogo, porque o Gavião ele tem argumentos e memórias de sobra para hum. trazer de toda a convivência amigável que ele teve com a viúva. Então eu acho que para ele ele tem um repertório gigantesco de coisas que ele pode falar que vão desarmar emocionalmente a Helena, né? No sentido de dizer não, tu tá errada. Eu amo a Natasha. Ela era minha comadre. Ela era né, a madrinha dos meus, de um filho meu. Ela é minha amiga de muitos anos. A gente teve uma relação Sim. muito próxima de amizade. Eu amo ela. Foi diferente o que aconteceu... Eu fui um dos que mais sofreu com a morte dela... E no que ele trouxe algumas memórias... Ou algumas falas nesse sentido vai desarmar emocionalmente a Helena né? Então eu acho que é por aí que provavelmente vai se desenrolar essa trama. Mas claro que poderia muito bem não dar tempo disso acontecer, ou Sim. não termos uma maturidade da Helena para aceitar isso. Ela é nova, ela é uma criança, não digo uma criança, mas ela ainda é bem mais nova do que a Natasha, né? Então ela pode daqui a pouco não ter essa maturidade aí de aceitar isso e, e pensar, não quero saber, tu matou minha irmã, tu podia ter salvo ela, e eu vou te matar, e também agora essa é a minha missão, essa é a minha vida agora. Poderia acontecer, mas eu não acredito muito, acho que vai ser pelo outro lado.
1: E de novo quero frisar aqui que escalação da flores esse plug pra fazer Helena, assim, ó. A Marvel assim, acertou demais. Mas vamos então agora, agora sim vamos finalizar, Diego. A gente tem teoria dos fãs. O que que tu acha? Vamos falar
0: boa. da nossa teoria dos fãs? Boa, boa. Vamos falar aqui. a gente tem uma teoria dos fãs aí sobre o, o Arif, né, enviada pelo João Paulo que nos diz o seguinte, ele fala que na cena de quando o Tony é atacado, né, e tem aquele Mício que, que vai na direção dele, o Mício Stark, né, e a gente tem a recriação daquela cena Sim, lá, do, de do, homem de do ferro primeiro um, né? filme, e isso, quem aparece ali pra salvar ele é o Killmonger, né, nessa variação aí de Warif, Ao né? invés
1: dos es né, de chegar lá e prender o Homem de Ferro. Então, ó, já mudou, já mudou totalmente a história de Homem de Ferro 1.
0: Isso, exatamente. E aí a teoria dele é que o, o Tony para fazer a, ar... o Tony para de fazer armas, e faz uma armadura para proteger as pessoas, mas ao invés dele usar a armadura, quem vai usar essa armadura vai ser o Killmonger, né? Mais uma grande ah. variação aí na, na condução da história. Sim. E assim, o Killmonger vai para Wakanda para reivindicar o trono, e para ele não ser derrotado, através do contrabando de Vibranium, o Killmonger pode fazer uma armadura mais poderosa e aprimorada. Seria uma possível trama aí uhum. pro Arif, para um dos episódios eu concordo que o 50% Paulo pra gente. eu
1: concordo 50% com essa teoria eu acho que ele vai até fazer a armadura porque o Monger beleza mas eu acho que nessa versão que o Monger não vai ser do mal eu acho que ele vai ele pode até ir para Wakanda mas ele vai lutar ao lado de Wakanda eu e talvez acho. dê talvez eles até podem dar o trono podem dar o pantera, pantera negra para ele <risos> podem dar pelo por por ele proteger o Wakanda e nem vai querer assim, eu acho
0: e, sim, mas, sim, talvez sim. a
1: Shuri seja lá, ela nem queira estar no comando, vai ver o que o Monger sabe que ele tem direito ao trono por, por ser filho lá do T'Chaka, do, do, do né? Chichaka. Ah,
0: e, então,
1: ele vai ganhar o trono de mão, assim, ele nem vai querer isso e ele vai gostar disso, entendeu? Isso sim, é o... sim, 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 Porque sabe, acho. Vamos falar então o Arif um pouquinho, só rapidamente, porque saiu o trailer uhum. também, né? Muita gente pediu pra gente falar... O Arif vai sair dia 11 de agosto, a gente já tem data, né? E a gente vai ficar três semanas semanas órfãos da Marvel, Diego. Sem nada da Marvel pra falar. Mas antes, Diego, eu pensava que o Arif, cada episódio ia ser uma história contida, tá? E pelo trailer agora eu não acho mais isso. Pelo trailer, o que eu entendo é que vai acontecer, vai ser uma nova realidade. cada, Cada episódio. Assim, já vai mudar ali no começo, como tu falou, o Homem de Ferro ele não vai ser pego pelos desanéis Anéis vai ser pego pelo Killmonger, e isso vai tornar uma nova realidade vai mudar toda a realidade então cada episódio vai ser uma história nessa realidade e depois no final eles vão se encontrar juntos virando, os tipo assim, tipo os Vingadores, né? Teve o filme do Homem de Ferro, o filme do Thor, o filme do Capitão América, depois teve o filme dos Vingadores. Então, acho que isso vai acontecer. Vai apresentar os personagens, vai ter histórias se interligando ali, e no final eles vão formar ali, como já diz, né? São os guardiões do multiverso, né? Não são os Vingadores. Uh-huh.
0: Sim, sim, sim. Legal. É, é uma, uma ideia bem mais interessante. Uh, do que os episódios separados. Os episódios separados são mais tranquilos é. de criar, né? Porque é muito mais fácil de fazer. Mas eu acho que isso agora é. Mais, é mais ousado e mais legal. Porque não os episódios, mas um universo paralelo diferente. Né? Sim. Legal. Vamos
1: comentar um pouquinho de algumas coisas que a gente viu no trailer, né? A gente, vai, a gente vai ter também a Peggy Carter tomando o soro do super soldado ao invés do Steve, né? Então ela vai uh-huh. se tornar a capitã Britânia. A capitã Britânia. Dá, dá pra ver lá as cores da Inglaterra nela, né? Mas a gente, é. a gente vê também que o Steve vai participar do episódio. Ele vai participar como? o Howard Stark vai fazer uma armadura, e daí o Steve vai usar essa armadura, né? Vai ser o primeiro Homem hum. de Ferro, digamos, uma armadura uh-huh. mais anos 50, digamos.
0: Sim, sim, sim. A sim. gente também tem o Visão como o Ultron, né? Vai ter, né? Vai ter um momento que o... E com as joias, né? Muito legal sim, isso. Sim,
1: loucura. Vai ser o Ultron conseguindo fazer, pegar, passar o seu corpo pro Visão, né? Pelo visto, né? Ele vai uhum. ter sucesso naquela, naquilo lá. Em momento lá. Né? Isso. A gente vai ter o Doutor Estranho do Mal. Em algum momento ele, ele vai acontecer que ele vai pro outro lado, né? A gente até uhum. tem um frame pra, que parece que é a PEG lutando com ele. Então dá pra uhum. ver que as histórias vão se interligar mesmo. Sim. A gente tem. Sim. Essa eu quero muito ver, né? Que é a versão do T'Challa sendo pego pelo Yondo. E vai uhum. ser a última participação do Shadik Bosman como ator, né, que ele vai estar tá dublando, todos os atores são dublados pelos seus personagens reais nessa série, né? Sim. Então sim, eu acho sim, que sim. eu vou ver
0: legendado, tá? Talvez então, claro, eu vou ver legendado a é vai depois dublado. a saudade dublado. da voz, pelo menos, né, do, do Robert Ch- Diana Jr., do Isso. Chris Evans, exatamente, claro, né? com certeza.
1: Então eu quero ver muito é, o, nessa história do T'Challa, ele que é pego pelo Yondu, então, o T'Challa... que vai
0: ele... integrar os Guardiões. Ele, ele vai, ser vai ser o Star-Lord, né? E ele vai ser o Senhor das Estrelas.
1: Então, vai ser essa hum. aí. então em ondo ah, vai ser muito legal a interação. Tem o Drax com ele. Cara, esse episódio eu tô esperando muito. A gente hum. vai ter também o, se eu não me engano, o Thor. O Thor sendo expulso de Asgard, né? Se tornando indigno. Ele vem pra Terra e resolve, ah, foda-se, vou, vou ser o cara festeiro. eu o Thor da balada, né? O Thor baladeiro baladeira. Uhum. Então, nessa realidade, o Loki deve assumir Asgard. Porque a gente vê ali uhum. um momento que o Loki chega com um exército de Asgard atrás dele.
0: Será que teremos alguma conexão com alguma coisa do, do, do série do Loki, né? Nesse momento, Bom, seria legal, né? Pode uma, ser. A, a, O que nós vermos, assim, dessa, desse caminho do Loki ser o que a gente já mais ou menos viu de alguma variante dele, né? Na, na TVA, Sim. seria legal. E, e também uma coisa que aparece pra gente é a Gamora, né? Levando adiante o legado do pai dela, né? Ela Sim. se tornando ali, ela, ela vestindo a armadura do Thanos, que a Mas gente eu... vê no, último, no ultimato, né? Mas eu acho, que é, dele. eu
1: acho que é ela matando o Thanos daí, entendeu? Uhum, Não levando uhum. o legado dele, porque, porque aparece uma, uma imagem né, dela ao lado do, do T'Challa, como Star-Lord também. Então eu acho uhum. que ela, ela tá com a arma do Thanos, que ela matou o Thanos. Ah, resumindo, a gente vai ter o Homem-Aranha contra a Wanda, e esse Homem-Aranha, estão dizendo que é o Steve Rogers de Homem-Aranha. E ele ainda vai ter o manto da levitação do Doutor Estranho. Esse Homem-Aranha Nossa, é o, aquele upgrade, zoeira, né? Hein? É o upgrade, né, Diego? Que é o É o apelão. Hein? É, é. o A gente vai ter Marvel Sim. Zumbi. Cara, vai ter muita coisa. Assim, eu quero ver como. Eu, agora eu tô muito animado pra essa série. Eu quero ver como é que eles vão interligar cada tá, história. Como é que eles vão fazer é, pra, os zumbis? Pra quem, né?
0: gostou, pra quem gostou da troca de martelos ali do Thor e do Capitão América no final do Ultimato, né? Uma, uma pequena troca de armaduras ali. Agora nós vamos ver a coisa enlouquecida, né? Todo mundo trocando com todo mundo. Agora é troca-troca
1: uma... louco. Vai é. ser muito legal. E acho que é isso, né, Diego? Fica o nosso podcast. Espero que tenham gostado da nossa análise de viúva Negra. Só uma última Opa. Só
0: uma última fala, Leandro. Eu acho que. O que, que tu acha? Eu vou jogar pra te pensar aí, tu que é o... geralmente o visionário aqui da, da nossa dupla, né? Tu acha que o final de Warif vai terminar com a TVA podando aquela realidade?
1: Hum... Acho que não. Acho que a gente vai descobrir agora em Loki já que existem várias realidades, né? Eles vão parar
0: de uhum. Porque o Kevin Feige já falou que a série Warif se passa no MCU, né? Faz parte. Pois é, mas aí que tá. É. Depende do momento da TVA, né, Leandro? Assim, se, se o momento for pós a derrocada da TVA, ok, concordo contigo, mas e se esse momento que vai ser transmitido em Warif ele ainda não se passa depois que a TVA foi derrubada? E se a TVA ainda tá nativa, enlouquecida podando tudo.
1: Eu, eu acho mais fácil o final de Loki gerar o Arife do que isso que tu falou.
0: Do que o contrário do que o Arif está rolando e a TVA está nativa ainda. Entendi. Não, eu
1: acho que o, o, o final de Loki vai, vai quebrar a TVA, a TVA vai parar de podar realidades e assim vai, vai surgir o Arif. É isso que hum, eu acredito. Não tá, que o Arif que seja ser. podada depois. Entendi. Entendendo.
0: Beleza, beleza. Então, tá, ó, pode ser. Gostou pode dessa, ser. dessa teoria? Não é, faz, mais senti- faz mais sentido, porque no Arif muita coisa acontece né? Uhum. e enquanto a TVA, faz mais sentido porque enquanto a TVA está nativa na não dá tempo de um universo se desenvolver como o Arif vai se desenvolver, Sim. né? então assim, nas primeiras loucurinhas de o Arif os homens minutos já apareceriam, já poderiam se a TVA estivesse na ativa se não. o Arif pode se desenvolver e tanta loucurada acontecer é porque a TVA já não está mais atuando então, faz bastante sentido aí a tua conclusão. Tem razão.
1: Então, agora agora sim, vamos então encerrar o nosso podcast aí. Espero que tenham gostado da nossa análise de Viúva Negra, das nossas críticas. Não nos odeiem. E continue nos acompanhando aí no NerdVersocast. E agora, quarta-feira, aí, no último episódio de Loki. A semana tá intensa, Diego. A semana tá muito intensa. Uhum. Obrigado a todo mundo. Mandem suas teorias pra nós que a gente fala aqui no bloco Teorias
0: dos Fãs. É isso aí. Isso muito aí. obrigado. E deixa o Diego se despedir aí pro final. É isso aí, a gente lembra que nesse episódio a gente não traz o bloco lançamento da semana, porque essa foi uma semana diferente nossa, né? Então a gente fez dois podcasts na mesma semana pra valorizar toda essa loucurada que foi a semana. Uh, nosso bloco lançamento da semana com os guris do lançamento do dia, o Alisson e o Leon, quando Grande abraço, guris, ele rolou então na no nossa análise do episódio 5 do Loki e ela vai estar de volta, com certeza, na nossa análise do season finale aí, né? Do episódio 6 de Loki, que a gente lança aí, daqui a alguns dias já vai estar disponível para vocês. Deixamos então nosso grande abraço, é, tá feito então a análise aí de referências que a gente conseguiu pegar e nossa impressão, sensação, visões, comentários, do filme Viúva Negra, espero que vocês tenham gostados do nosso podcast e depois continuem conversando com a gente lá no nosso Insta e mandando pra gente as impressões, o que vocês acharam do podcast, o que vocês acharam do filme, concordam, discordam do que a gente falou, coisas que vocês mais gostaram, coisas que vocês não gostaram. Uma coisa também importante, Leandro, vamos convidar a galera aí pra dar sugestões, o que vocês querem ver no nosso podcast, porque agora a gente vai ter um hiato, né, como o Leandro falou, três três semanas, semanas, né, então assim, sem sem nenhuma produção da Marvel, claro que o Nerdiverso, ele não é só Marvel, mas a gente tem esse carinho muito grande e a gente tá acompanhando de perto toda essa renovação do MCU, da fase então se vocês quiserem dar sugestões sobre o que vocês querem que a gente fale, ah, um aprofundamento sobre tal filme, fala sobre tal trailer vamos falar sobre esse assunto, manda pra gente as sugestões de vocês, assim a gente consegue entregar pra vocês um podcast com mais qualidade, mais carinho dentro do que vocês estão realmente querendo ouvir da gente, mas é isso então Leandro, deixa um grande abraço aqui pra todos que mais uma vez estão nos ouvindo a gente volta então com o episódio 6 de Loki estamos ansiosíssimos, é isso aí valeu galera, um grande abraço, abraço. Tchau, tchau. tchau tchau